3: Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Te damos gracias Señor y te bendecimos en este día porque eres grande, porque eres bueno. Porque eres fiel. Te pedimos que derrames tu gracia en nuestros corazones para que podamos vivir siempre en fidelidad, podamos vivir en agradecimiento y podamos alabarte y glorificarte por todo lo que haces en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo y renueva nuestros corazones. Transfórmanos. Y sana todas nuestras heridas. Gracias Jesús por ser fiel. Gracias por quedarte a nuestro lado. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos seguís cada día por medio de las ondas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? María.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Tan (risa) grande estar aquí, de verdad que lo es, sí.
5: ¡Pablo! ¡Ay, qué alegría, padre! Otro día más. ¡Otro día, eh! ¡Qué bien!
3: ¡Qué regalo! (risa) ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy
6: bien, encantado, como siempre, de estar aquí, disfrutando.
3: ¡Qué bien! Es que hablar del Padre Pío, hablar del Señor... Siempre uno disfruta, ¿verdad? Sí. Vamos. ¡Juanjo! Hola, padre, ¿qué tal? Pues
1: muy contento, como siempre, de estar aquí y acompañado de pues mis compañeros y, por supuesto, del padre Pío. Hoy brilla tu cara de una forma especial. Sí, efectivamente. No lo voy a negar. <risa>
3: Qué bien. Eh, y hoy tenemos también una visita muy especial que ya nos acompañó en los programas anteriores y que estamos encantados de que esté aquí con nosotros, el Padre Santiago. ¿Qué tal,
2: padre? Hola, ¿qué tal? Feliz, muy feliz de poder volver a estar con vosotros aquí otra vez.
3: Qué bien, pues muchas gracias. Y hoy nos acompaña en el control, haciendo que todo esto pues, sea posible. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Bendecida por estar aquí de nuevo entre vosotros.
3: Muchas gracias por llevar la nave, la nave de este barco. Pues seguimos aquí en este programa del Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María. En estos días eh, llevo rezando acerca de, de Dios como Padre y yo como su criatura. La verdad que han sido unos días preciosos nosotros por el bautismo hemos sido renovados hemos sido amados ese padre que como dice el profeta me ha tejido en el seno de mi madre con delicadeza, con amor Qué bello es ver a Dios como un padre que está siempre a nuestro lado pendiente de cada uno un padre que no se va de nuestro lado incluso cuando nosotros nos apartamos de él vosotros, queridos
5: hermanos, ¿sentís a Dios como Padre? claro que sí, Padre Si sí, no, no estaríamos aquí, seguro segurísimo, yo por lo menos estaría en otro sitio y, y la verdad es que lo mejor que, que a un ser humano nos puede pasar es encontrarnos con Dios y, y sentirle cercano sentirle en, en cada día que te levantas y, y a sabiendas de que lo mejor está por venir después de esta vida
4: a mí la verdad es que me cuesta. Me cuesta mucho porque tengo más presente a tengo más presente al Hijo, tengo más presente a Cristo como Salvador y como Maestro. Y, 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 y bueno, pues me cuesta pensar en Dios como Padre y, y experimentar así no en, en mi alma su paternidad. Me cuesta mucho.
6: A mí me, me gusta pensar en Dios como Padre cuando... Se puede disfrutar de la naturaleza de la creación. Ahí es donde yo más, más pienso en Dios como Padre. Pero también es cierto que me es mucho más fácil pensar en, en Jesús o en la Virgen. ¿no?
1: Yo le siento en la confesión. En la confesión es cuando lo siento, en ese abrazo que da. Ahí es cuando le, más le siento, siento como Padre, ese abrazo de cuando me perdona.
2: Para mí la verdad que es una alegría sobre todo el tema de la misa, ¿no? Cuando celebro la misa, porque, bueno, creo que todo el mundo, bueno, toda la gente que ya va entrando en vida cristiana sabe siempre la misa se dirige al Padre. Todo se dirige al Padre por el Hijo, en el Espíritu, ¿no? Entonces la verdad que cuando va rezando en la misa las oraciones, pues es... Eh, además yo, la verdad que rezo mucho al Padre Pío cuando celebro misa, ¿eh? le tengo muy presente para que Él me ayude a vivir la misa. Y, y es vivir la misa así, sabiendo que tú eres, estás unido a Cristo, ...y que a través de ti te estás dirigiendo al Padre... ...pidiendo por el pueblo, pidiendo por, por las almas que... que ...a veces eh, intenciones que te piden o personas que llevas en el corazón, claro... ...y bueno, pues la verdad que es algo maravilloso no pues poder pensar así en el Padre... ...y la verdad que también mucho... Eh, ...me gusta mucho mirar que el Padre me ama tanto, nos ama tanto... ...que nos ha dado al Hijo... ...y cuando veo al Hijo en Belén, cuando le ves en la Cruz, cuando le ves en Nazaret... ...pues pienso mucho... ...cuánto nos ama el Padre... ...nos ama... Uf. <risa> ...es increíble... ...qué bello...
3: ...pues es verdad que nosotros hemos sido creados... ...para alabar, bendecir y glorificar a Dios nuestro Padre... ¿no? ...pues hoy en el programa vamos a ir al, esp- al Epistolario segundo, ...donde Padre Pío nos hablará de la tentación... ...cómo el demonio nos tienta... ...y a veces hace que nuestra vida tiemble... ...en medio de nuestras dificultades... Esto nos va a venir muy bien para que podamos entender el pasaje del Evangelio donde Jesús estaba dormido sobre la barca. Pues queridos amigos, esto y muchas cosas más aquí en este programa en el cual saludamos de una forma muy especial a todos los enfermos que nos escucháis a través de las ondas. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
3: Al salir de su celda, Monseñor Rossi... ...lleva siempre consigo tres pequeños objetos. El libro del Santo Evangelio para pedir el solemne juramento... ...de no mentir y de decir toda la verdad. Papel y la tinta para transcribir las declaraciones de los interrogados... Re- leerlas, corregirlas y hacerlas firmar. En su investigación, el visitador no sigue un esquema prefijado.
1: Llama e interroga a los testigos según le parece. No comienza con el padre Pío, aunque acaba con él. A algunas les escucha solo una vez, a otros decide escucharles dos, tres veces. A algunos les hace pocas preguntas, con otros... Insiste en temas ya tocados. El ritmo de los interrogatorios es martillante. Monseñor Rossi comienza ya a las siete y media de la mañana y sigue hasta la noche. Incluso en dos casos, los interrogatorios comienzan después de cenar a las nueve hasta la noche profunda.
3: En su conjunto, el inquisidor recoge veinticuatro declaraciones y las ordena según un orden bien preciso.
1: En primer lugar, aparecen las declaraciones de dos externos al convento, el astuto arcipreste párroco de San Giovanni Rotondo, el canónigo Giuseppe Principe y el joven canónigo Dominico Paladino, ecónomo de la misma parroquia, sometido a tres interrogatorios insinuando más que afirmando. El primero lamenta el clima de fanatismo religioso alrededor del padre Pío Y critica lo que hacen los otros frailes. Insinúa algunas perplejidades en relación con el capuchino y sobre todo su conducta con las mujeres. Pero, en definitiva, no
3: formula un juicio negativo sobre el indagado. El segundo, es decir, Domenico Paladino, quizá se ha puesto de acuerdo antes con su párroco sobre el tenor y el contenido de las declaraciones. Ante, el inquisidor, de hecho, relata algunas sospechas sobre la pureza del padre Pío, acusando a los frailes de difundir noticias sobre milagros inexistentes. Después, en la segunda declaración, corrige el tiro y, a la vez que desaprueba el ambiente alrededor del capuchino, elogia al fraile y su espiritualidad.
1: Aunque carecen de verdaderas acusaciones, las declaraciones de Principe y Paladino, se revelan poco fiables. Más tarde, los dos eclesiásticos demostrarán su mala fe y el plan organizado para dañar al Padre Pío. Al final de su vida, sin embargo, Paladino admitirá haber mentido y confesará abiertamente la naturaleza calumniosa de sus declaraciones.
3: Una vez bajado el telón sobre los dos testigos externos, la escena se abre ahora dentro del convento. Viene a declarar los frailes hermanos del padre Pío. Monseñor Rossi convoca a siete. Primero es escuchado el
1: superior del convento, padre Lorenzo de San Marco Inlamis.
3: Ante el inquisidor, hablando de los primeros años vividos con el padre Pío, el religioso recuerda los celos surgidos entre los hermanos debido a las consideraciones que los superiores tenían con él. Monseñor Rossi pide explicaciones y el padre Lorenzo escuetamente responde le encontraron muy ejemplar, no murmurador. El inquisidor presiona y le pide que continúe.
1: El padre Lorenzo habla de dos fenómenos excepcionales, la hipertermias y los misteriosos perfumes. Sobre las fiores altísimas, a pesar de ser escéptico inicialmente, declara que ha asistido a tres tomas de la temperatura, la primera, 43 grados, después 45 grados y, por fin, 48 grados.
3: Eso es lo que ha indicado la columna de mercurio del termómetro. Sobre la proveniencia del del misterioso perfume de violetas, en cambio reconoce que no sabe dar explicación alguna. Después de algunas indicaciones sobre el carácter, los tiempos de la confesión, las modalidades de oración,
1: el inquisidor relé la declaración y no habiendo quedado satisfecho, convoca de nuevo al superior del convento. El padre Lorenzo ofrece las informaciones que se se le solicitan después de la fisonomía humana y espiritual del indagado. Después afronta un tema original, las conversiones
3: suscitadas por el padre Pío. Debo hacer notar, observa, cómo el nombre del padre Pío ha traído aquí a algunos no bautizados y protestantes que aquí han recibido el sacramento y vuelto a la iglesia.
1: Después da la lista. Un judío de Florencia, un protestante holandés no bautizado, un protestante nacido de padre y madre alemanes, una señorita protestante holandesa, una señorita de Estonia, hija de pastores protestantes. Pero eso no es todo. El padre pío convierte también a los pensadores alejados de la fe. Se trata del caso de un señor de Milán, seguidor de la teosofía, quien reconoció sus errores y permaneció más de un mes recibiendo todos los días la comunión. También una señora inglesa, seguidora de las doctrinas teoso- teosóficas, volvió al buen camino, permaneció aquí casi dos meses y regresa cada cinco
3: o seis meses. Por otro lado, Tampoco faltan casos de jóvenes y menos jóvenes que deciden consagrar su vida a Dios después del encuentro con el fraile estigmatizado. En este punto, Monseñor Rossi despide al Padre Lorenzo y convoca a otros
1: frailes, que uno tras otro desfilan ante el Inquisidor.
3: El Padre Ignacio de Helsi relata que hasta poco tiempo antes, el pobre convento de San Giovanni Rotondo, el cartero llevaba... ...para el Padre Pío, hasta 600-700 cartas diarias... ...un número excepcional para los años 20... ...antiguamente cada convento poseía hierbas y productos medicinales... ...sobre esto el Padre Ignacio declara... ...que custodia un poco de polvo de veratrina... ...que usaba en broma... ...una noche bromeando con los hermanos... ...hice probar qué efecto produce acercando a la nariz... ...tomó también el Padre Pío y fue necesario que se fuese a la celda porque no dejaba de estornudar. Después de haber prestado
1: juramento, el padre Luigi de Serracapriola refiere algunas noticias sobre el ambiente del convento. Los frailes, relata el religioso, han dejado de lado el clima de devoción alrededor del padre Pío. Sin embargo, a Monseñor Rossi le interesa la actitud del indagado ante el entusiasmo popular y el padre Luigi le confiesa sencillez, siempre impasible ante cualquier honor, etc. Nunca
3: hemos visto que se haya salido de su sencillez. Ante el inquisidor, el padre Ludovico de San Giovanni Rotondo relata la vida de oración del capuchino estigmatizado. De modo muy escueto dice que el padre Pío prolonga la oración y uno se cansa de esperarlo, especialmente si hace la meditación. El padre ...Cherubio de San Marco
1: Lamis, ...en cambio, habla de sensacionalismo... ...pero lo proclama
3: un hecho del pasado. Por último, el inquisidor convoca al padre... ...Pietro de la Chitella, ...en aquel momento, provincial de la provincia capuchina. El religioso describe algunos aspectos... ...de, de sus súbditos, que conoce ya... ...de los años de su formación en San Elía de Pianisi... Rossi anota y después de la firma le despide. Como siempre, muchas gracias a Francesco Castelli. Hoy hemos escuchado algunos testimonios de algunos testigos. Eh, continuamos en el padre Pío en el umbral del paraíso y me gustaría escuchar en este momento la carta del padre Pío que maría nos trae acerca de las tentaciones sobre la fe pero antes quiero que, que escuchemos este fragmento que nunca hemos puesto en el programa de la película carlo carley de, del padre Pío, que son los ataques de, del demonio
1: porque siempre gana él?
6: Has intentado desafiarme, pero no lo has conseguido. No lo has conseguido. Eres un fracasado. fracasado. Tú y él, dos fracasados. Vete de aquí. Renuncia al sacerdote, no estás capacitado, ya te lo había perdido. Vete.
3: Pues estas son las, las tentaciones de la vida ordinaria eh, en el Padre Pío. Así vivió pues muchísimos años de su vida, más de 50 años, con estas tentaciones y manifestaciones eh, del demonio. ¿Qué os parece?
5: Bueno, es que da miedo, da miedo. Es verdad, pues eh, cuánto debió de sufrir ¿no? el, pa- el Padre Pío por, por por esa presencia del demonio que le atacaba y le quería le quería arrancar de la fe a sabiendas de que eh, su alma era valioso al servicio de, de nuestro Señor, ¿no? para, para salvar armas, a, almas y para y para acercar a muchísima gente al Señor. ¿no? Y eso es donde el demonio pues se retuerce y, y ataca ferozmente, ¿no? como, nos, como nos pasa a los demás. ¿no? Eh, pues, cuando, cuando el demonio nos, nos acecha... Pues es porque es buen síntoma, decía Padre Pío, porque 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 es estamos cerca de Dios. Y eso hay que tenerlo muy presente, es decir, muchas veces cuando tenemos la tentación hay que decir, mira, lo importante es no consentirla, ¿no? No caer en el pecado. Pero es que estoy en la buena dirección porque la tentación sigue apareciendo ahí y eso es porque, porque tiene que ser así, porque además me hace crecer, ¿no? Es un sí a Dios cada vez que venzo una tentación.
2: La verdad que, bueno... Coincido con Pablo, ¿no? Que precisamente la tentación es ocasión para afirmarnos en el amor de Dios, ¿no? Y es una constante de los santos eh, que la presencia del maligno, precisamente, cuando tan brutalmente incluso y tan a las claras tienta, precisamente, es eh, porque todo va muy bien en el alma, ¿no? Me está acordando también, por ejemplo, de Santa Teresa. Cuando Santa Teresa comienza las fundaciones, eh. ...pues llega a un sitio, llega a otro... ...y todo se enrevesa... ¿eh? ...todo se enrevesa... ...y ella siempre le decía venía ...a lo mejor alguna alguno de los sacerdotes que la acompañaban... ...alguna de las hermanas... ...y venía como... ...pues cabizbajas o fíjate madre y tal... ...y decía ella... ...el demonio tienta... ...buena señal... ...buena señal... ...para adelante... no ...con esa firmeza de voluntad... ...sabiendo como decía ella de esa determinada determinación... ¿no? Y, ...y bueno es que el Padre Pío es lo mismo... ...es un poco igual... no ...los santos que han padecido así tentaciones tan brutales... Nos ayudan a nosotros, que somos más pequeños, <ríe> eh, a que cuando también padecemos nuestras tentaciones, que a lo mejor no son tan externas, eh, gracias a Dios, <ríe> pero que nos ayudan precisamente a, a seguir adelante, no a no tener miedo y a saber que la, el Señor, que la Virgen, no nos abandonan y que precisamente de esa forma el Señor nos quiere hacer crecer, porque nos hace afianzarnos en el amor a Él.
1: Sí, pero en medio de la tentación a veces es todo muy complicado el... En el patas por llamarle de alguna manera sabe dónde tentarnos a cada uno de nosotros y sabe cómo y son momentos muy difíciles eh, en, eh, cuando somos tentados en ellos algunos pueden atacarlos a través pues de la carne otros a través del espíritu a través de un montón que lo que te hace es sufrir y en esos momentos tienes que tener muy claro o tienes que tener eh, las ideas muy claras para pensar que, que la tentación es algo que puede eh, en, en esa lucha pues agradar a Dios. no Cuando estamos en medio de una tentación o una fuerte lucha, a veces se nos olvida, se nos olvida y lo pasamos más porque queremos ser fieles a Jesucristo, queremos seguir sus, sus, sus pasos y, y a veces esa tentación nos hace pensar que que incluso las ideas de Jesucristo pueden ser un estorbo porque normalmente son nos dan eh, gusturinín, ese tipo de de las tentaciones, ¿no? Entonces hay que tener pues tener muy claro en qué estamos porque lo normal es que, como es mi caso, se nos pueda eh, olvidar y podemos caer, caer en ellas.
6: A mí lo que me impresiona de, de las tentaciones... ...en el caso del Padre Pío... No, ...más que las tentaciones de la presencia... ...del demonio... De ...es que esta presencia es física... ...al Padre Pío le, le da palizas... ...yo no conozco muchos santos en que esto suceda... ...todos han tenido enormes tentaciones... ¿no? ...pero es que le da... Pa- ...la presencia es física... ...de hecho el Padre Pirino lo llega a ver... Eh, ...desde el otro lado del confesionario... ...en una situación ¿no? concreta... Eh, ...y eh, yo creo que eso es proporcional... ...yo creo que siempre eso es proporcional... La tentación es proporcional al final, digamos, al nivel espiritual que tengamos cada uno. Eh, y efectivamente, a los que tenemos un nivel pues bastante más bajo, que mucho más bajo que el Padre Pío, pues yo creo que nos vienen a tentar por demonios de pues de tercera división. Y aún así, pues <risa> aún así pues muchísimas veces nos vencen. Pero al Padre Pío no le tentaban demonios de tercera división. <risa> le tentaba seguramente por propio Lucifer, ¿no? Y el que llegaba a, presenta, a estar físicamente presente. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta todo esto, pues te, siempre tenemos que saber que las tentaciones siempre están en el límite, pero siempre nos dan la oportunidad de vencerla. Pero siempre están muy en el límite, por lo menos en mi caso, yo lo veo siempre muy en el límite porque muchas veces me, me sobreponen. Claro, me...
3: Ahora profundizaremos un poco más, pero vamos a, ahora sí a escuchar la carta que luego entre todos nosotros vamos a a, a compartir.
4: una vez más mi alma ha bajado estos días al infierno, una vez más el Señor me ha expuesto al furor de Satanás y sus asaltos son violentos y frecuentes, este infame apóstata quiere arrancarme del corazón lo más sagrado que hay en él, la fe, me asalta de día a cada momento y me amarga el sueño durante la noche. Hasta el momento en que escribo, tengo plena conciencia de no haber sido nunca vencido. ¿Pero qué sucederá en lo futuro? Siento que la voluntad está fuertemente adherida a Dios, pero debo confesar también que a causa de la lucha que estoy sosteniendo, las fuerzas físicas y morales se van debilitando cada vez más. Mi alma sigue envuelta en tinieblas que se van haciendo cada vez más densas las tentaciones contra la fe van en continuo aumento. Así pues, vivo siempre en la oscuridad. Me esfuerzo por ver, pero inútilmente. Dios mío, cuando aparecerá no digo el sol, pero siquiera la aurora. La palabra de la autoridad es lo único que me sostiene. Hágase la voluntad de Dios. Quiero creer, cueste lo que cueste a esta voz de la obediencia. Y de hecho creo, aunque ignoro si será este un creer a flor de labios o con toda la voluntad. Pero me temo que esta voz se apaga en medio de una furia de ansiedades y tormentos, y que después de un momentáneo alivio que procede de esta voz, el alma se siente precipitar en una amargura más despiadada, y beber a grandes tragos el cáliz de la amargura, sin consuelo alguno, y sin saber por qué y por quién sufre.
3: Pues qué bonita, qué bonita carta, ¿no?, en la que nos nos recuerda una vez más la, la existencia del demonio que, que lo que busca principalmente es apartarnos de la fe la fe que es creer en Dios y en aquello que él nos dice no como el demonio que también nos lo ha dicho el Papa en muchas ocasiones que el demonio existe ¿no? y la mayor victoria del demonio es hacernos pensar lo contrario que no existe por eso él lo que va a intentar es a través de la tentación pues eh, apartarnos apartarnos de aquel a quien más amamos ¿no? la tentación es pecado pues no no es pecado. Gracias a Dios decía el Padre Pío en, en sus escritos del epistolario, decía que la tentación es el signo de que, de que Dios está en, en ti, no, de que estás haciendo las cosas bien, porque de otra forma eh, pues nos hubiéramos dejado llevar eh, por las manos de, del demonio y ya pues no tendríamos tentaciones. no. Pero ¿qué os parece? no? Tenemos muchas cosas que comentar acerca de las tentaciones.
5: Especialmente a mí me llamaba la atención eh, el verdadero alma, que eh, el arma que tenemos ¿no? para luchar contra la tentación. Y que lo decía Padre Pío en esta carta, no es la voluntad adherida a Dios. Es decir, si vencemos la tentación es a través de la voluntad. Eh, esa voluntad unida a Dios y estando en gracia. Eh, cuando estamos cerca de la Eucaristía, cuando estamos cerca del sacramento de la reconciliación, Cuando estamos en oración más o menos constante, pues eh, las tentaciones se vencen de una forma más fácil. Pero cuando estamos en otras situaciones más alejadas del Señor, pues nuestra voluntad se debilita. Eso me hace hace, recordar que que en esos momentos eh, que que uno lo pasa mal, Que, que está ante la tentación y que y que, que ve cómo sufre, ¿no?, pues al final llega, llega a percibir eso, ¿no?, que, que si, si me siento muy débil, si me siento incapaz, es porque algo no está funcionando en mi alma y el Señor me está pidiendo, me está sosteniendo y me está diciendo, acércate a mí, acércate a mí. Y a, a mí eso me ocurre y, y hay veces que, que tardo horas o días en darme cuenta de lo que me, de lo que me está pasando, ¿no? Y siempre pues, coincide con estas circunstancias, pues eh, he bajado la guardia en la oración, eh, llevo un tiempo sin, sin confesarme, y, y es lo que tenemos que cuidar, ¿no? eh, que, que es esa perseverancia, pero que, que es complicada en el ser humano, porque, porque nos abruman muchas cosas y nos rodean muchas circunstancias, pero pero esa voluntad adherida a Dios, pues se nutre de, de esa gracia que, que es la que la que nos alimente la que nos hace vencer la tentación con facilidad
4: a mí esta carta me da mucha pena me transmite una pena o sea me, me quedo con una sensación de tristeza muy profunda porque pues porque el padre pío sabía transmitir muy bien lo que había dentro de él y, y aquí cuando escribía pues estaba con una angustia que que, pues que sobrecoge no y, y sobre todo al final, cuando, cuando uno sufre, y al nivel que sufría él, entiendo que en lo sobrenatural está claro que quien te sostiene es Dios con su gracia, pero en la parte que tú puedes poner de ti, pues está ese conocimiento, esa esa seguridad o esa conciencia no, de, de estar sufriendo por el Señor. Eh, y él dice que eso lo ha perdido, ¿no? La amargura le viene de no saber por quién sufre. Eh, Si no sabes por quién sufres o dudas de por quién sufres, todo se desmorona. Y y alguien que sufre la magnitud de de lucha interior que, que el Padre Pío sostenía constantemente, sin esa luz de saber por quién es todo eso, eso tenía que ser algo espantoso espantoso y me llama mucho también la atención el consuelo que a él le da eh, aferrarse a la obediencia ¿no? a los superiores él insiste mucho en muchas de sus cartas que para él la voz de dios está en la palabra del superior y, y esa palabra de autoridad cómo él se aferra en estos momentos de oscuridad tan grandes cómo se aferra ¿no? a, a la palabra de sus superiores como pues como pues eso voz de voz de dios que le está hablando ...y a saber lo que le dirían en esta época... ...porque no siempre fueron con él... ...pues ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno... ...pues me, me, me sobrecoge mucho... ...el corazón esta... ...esta carta.
6: A mí, a mí me recuerda... ...algunos momentos... Eh, ...que han sufrido también otros santos... Eh, ...en los cuales... Mmm, bueno ...tienen absoluta... Eh, ...casi casi pérdida de fe... ...oscuridad, son periodos de oscuridad... ¿no? Eh, ...por ejemplo en la Madre Teresa de Calcuta eh, y de soledad absoluta ¿no? de, de pensar mmm, de, o por lo menos pensar, ¿no? sentir que estás solo que, que no encuentras a Dios por ningún sitio y, y siempre me acuerdo de en este sitio, tipo de situaciones que son tremendas ¿no? para, para cualquier persona incluso también para los santos eh, lo importante que es tener claro, como decía la Madre Teresa de Calcuta que en esos momentos Dios a Dios le tenemos más cerca todavía. A Jesús y a la Virgen le tenemos detrás de nosotros, inmediatamente pegaditos a nosotros detrás, aunque no los estemos viviendo. ¿no? Eso eh, eso es lo que lo que más me sugiere esta carta, pero también estoy de acuerdo con María en el tema de la obediencia, que casi no se da importancia. Y la obediencia es por lo cual Jesucristo eh, permitió que le subieran a la cruz. O sea, esa es la máxima obediencia que que podamos tener, el máximo ejemplo que podamos tener ¿no? de obediencia entonces es completamente coherente cómo siente la obediencia al Padre Pío, porque es coherente con la cruz
1: La tentación continua aparte de de provocar pues, ese sufrimiento que el Padre Pío no, el padre Pío no temía sufrir ¿eh? yo creo que en la carta, como bien ha dicho María el Padre también el, el, la tentación agota. Yo creo que cuando estás continuamente en guerra, eh, te agotas. Yo creo que en esta carta el Padre Pío está agotado también. ¿no? Eh, luego cogiera fuerzas pues de Jesús y de la Virgen María, pero eh, está agotado. ¿no? Eh, es, es, el, el, el demonio no, no se cansa de, de intentar separarnos de Dios. Solo nos deja cuando nos separamos de él. Por eso viene esa falsa paz. Cuando nos separamos de él, de repente la guerra parece que se acaba. Entonces yo creo que ahí el, el padre Pío tenía bastante claro y sigue luchando. no Y él sabía aferrarse a lo que se tenía que aferrar. Muy claro, su rosario, su madre y nuestra madre, a su amado Jesucristo que en ningún momento los los dejó de lado. Y sufrió así, tanto interiormente en su corazón, como exteriormente en en esas llagas que que para él eran un regalo de Dios. Entonces, pues, ser tentado es símbolo de que eh, estás cerca de Dios, por supuesto, pero sufres, sufres. Pero sufriendo existes. ...y sufriendo amas. Entonces eh, es es interesante verlo de esta manera... ...pero como bien he dicho, en medio de una fuerte batalla... ...en medio de una gran tentación... ...a veces no somos capaces de ver todo esto.
2: Bueno, la verdad que a mí me parece una carta impresionante... eh, ...muy profunda y me encanta, me gusta mucho... Me hace pensar en muchas cosas. Me ha hecho pensar, como ha dicho Javi, también en, en otros santos. Me ha acordado de Santa Teresita, la prueba final que pasa de la fe. Como escribía ella con sangre, el credo, incluso, ¿no? Creo en Dios. Me ha, me ha acordado de también de la Madre Teresa. Ella llega a decir en sus cartas a veces que he llegado a amar la oscuridad. ¿eh? He llegado a amar la oscuridad. Pero luego, pensando en la vida del Señor, a mí de lo que de lo que me ha acordado mucho es del momento de la pasión del corazón que es Gesemani Eh, la pasión externa uno podría pensar incluso eh, podría haber una persona que humanamente incluso sufrirá más que Jesús en el sentido de que podríamos inventar, somos así de crueles los hombres, un tormento incluso más horroroso o más lento pero ese sufrimiento sería siempre menor que el que tuvo Cristo ¿por qué? porque él no sufre solamente externamente Él sufre cargando el pecado del mundo y precisamente eso es lo que se manifiesta en Gesemani en el huerto de los olivos Jesús está cargando todo el pecado de la humanidad estamos pasando todos a su lado y estamos dejando uno a uno todos nuestros pecados en su corazón es el peso que oprime el corazón de Cristo en el huerto de los olivos estamos dejando allí eh, sobre el cordero que se va a inmolar como víctima por nosotros todos nuestros pecados. Y entonces me ha hecho pensar realmente eso, que el Padre Pío, de una manera muy especial, él participó precisamente de este misterio de la victimación. Y él de alguna manera cargó ese pecado, cargó esa tentación, no solamente por él, para su grado alto de santidad, que seguramente que sí, evidentemente, es un santazo increíble, sino que lo cargó, lo cual precisamente manifiesta que es un santazo No solamente por él, Eh, Pío XII decía eso, que es un misterio admirable el de que la salvación de muchos depende del ofrecimiento de unos pocos. La la salvación de todos depende de uno solo, que es Jesucristo. Y la colaboración en el misterio de la redención de Cristo es esta, que estamos llamados también, de alguna manera, cada uno, en su medida, en su nivel, eh, en su vida cotidiana, e incluso las cosas sencillas de cada día, ¿no?, a ofrecer también nuestra vida con Cristo, unirnos a su ofrenda eh, en por la salvación del mundo, y eso es la misa, de hecho. La misa es vivir esto, es ofrecernos con Jesús. no Entonces la verdad que a mí toda esta carta de Padre Bío me ha hecho pensar eso, que es que él está precisamente muy muy unido a esa victimación de Cristo por la salvación nuestra, por la salvación de tantas y tantas almas. ¿no? Decía eso, ¿no? que iba a, iba a dar más guerra muerto que vivo. ¿no? ¿Por qué? Porque su misión, eh, que vivió en vida, ahora también la sigue viviendo desde el cielo, ayudándonos a todos nosotros a vivir también nuestra pequeña o gran ofrenda la que cada uno tenga que realizar en el misterio de su vocación personal
3: dice el padre Pío en, en su epistolario también que cuando el, el diablo se revuelve es señal de que no está muy contento lo que debe inquietarnos de veras es su silencio y, y es verdad, ¿no? De, el, es lo que decía antes que cuando el demonio está revuelto es señal de que Estamos muy cercanos a Dios y fijaros, eh, el Padre Pío nos habla de tres cosas que son importantes contra la tentación, que son como decimos las armas. Una de ellas es la vigilancia, tener que huir de las ocasiones de peligro, estar pendientes de que el demonio anda rondando buscando a quien devorar. Y tenemos que ser precavidos, tenemos que ser vigilantes, no ir a donde sabemos que podemos caer. Eh, la oración, qué importante es rezar, cuanto más cerca de Dios estamos, más lejos del mundo estamos, y cuanto más cerca del mundo estamos, más lejos de Dios estamos. ¿no? Entonces necesitamos la, la vida de oración. María me está haciendo señas de que es importante el rezo del rosario, por supuesto, María. Hombre, claro. Efectivamente. El rosario es el arma contra las tentaciones del demonio. Efectivamente, eso también lo decía, lo decía Padre Pío. <risa> y también es importante la humildad. Vigilancia, oración y humildad son las armas para vencer todas las tentaciones que deben ir acompañadas de una confianza ilimitada en Dios, sin detenerse jamás en la mitad del camino. Qué bonito, ¿no? Una de las cosas que no me acuerdo, creo que también lo decía Padre Pío, María, tú que eres sabes el epistolario, recuérdamelo. Eh, ¿Te acuerdas cuando, eh, cuando decía, creo que era el Señor al Padre Pío, que muchas al- almas se abandonaban a la tentación.
4: Sí, pero hablaba de los sacerdotes.
3: Almas. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí.
3: Sí, era ahí, ¿verdad? Sí. Pues eh, eso es pues, importante, ¿no? También él lo dirá más <risa> adelante. No abandonéis vuestras almas a la tentación, dice el Espíritu Santo, pues la alegría del corazón es la vida del alma y un tesoro inagotable de santidad no abandonar el alma a la tentación. Porque es verdad que, que muchos, no solamente los sacerdotes, no yo creo que que muchas almas eh, les da igual. Pecar que no pecar, eh, amar a Dios que no amarle. ¿Qué decís?
5: Que, que es el verdadero problema de, de la sociedad de hoy en día, ¿no? que no hay un sentido de pecado, no hay un sentido del mal como tal. Y otra de las cosas incluso, eh, y aquí me identifico como como cristiano, es que podemos caer, es en reconocernos perfectos y perder la calma y la alegría y el entusiasmo cristiano, ¿no? Simplemente porque he caído en el pecado. Eh, somos pecadores. Y eso va unido con lo que acaba de decir usted, Padre, de la humildad que nos dice Padre Pío. Somos pecadores. Quien no pecó fue Cristo, pero nosotros sí y sabemos que vamos a pecar entonces desde ese punto de vista pues cuando hemos caído nos levantamos pedimos perdón a nuestro padre y caminamos en alegría eh, esto se puede sino convertir en un auténtico calvario constante y no el señor nos ha regalado hasta hasta la reconciliación con él no en vida y, y hay que aprovecharlo ¿eh? hay que aprovecharlo
4: y que vivimos un poco instalados yo no sé si Bueno, en el subjetivismo creo que se llama, bueno, de hacer depender de de nuestro sentimiento, de nuestra opinión, de cómo nos parece a nosotros el que las cosas sean o no pecado. Porque tú objetivamente puedes estar viviendo una situación concreta que es pecado, pero esto se escucha mucho, ¿no? Pero yo me siento bien, yo no creo que ofenda a Dios, yo no le quiero ofender. Bueno, a ver, es que no depende solo de eso, de que tú quieras o no, eso es. O sea, hay que reconocer objetivamente determinados comportamientos que es que son intrínsecamente malos y no depende de que tú quieras, o no quieras o lo que opines, ¿no? Y ahí estamos.
2: Bueno, la verdad que como estamos en una sociedad tan subjetivista, ¿no? Pues es lo que pasa. De todas formas, con respecto a lo que decía antes Pablo, eh, claro que no hay sentido de pecado, pero en el fondo no hay sentido de pecado porque no hay sentido de amor de Dios. O sea, si, si yo no creo en Dios, si yo no tengo relación con Dios, entonces... Da igual, ¿no? Eso es lo de. Si Dios no existe, todo está permitido, decía Dostoyevsky, ¿no? Y es que es así. Si, si yo no tengo relación con Dios y para mí Dios no existe, si yo vivo como si Dios no existiera, pues entonces, claro, no voy a ver nada malo. O sea, voy a veces lo que me apetezca y ya está, lo que me venga en gana. En el fondo es como una regresión a la animalidad y al instinto, ¿no? Vivir así como de esa forma tan brutal.
6: A mí me parece interesantísimo eh, la contraposición que hace el padre Pío de la alegría del corazón. A, eh, al tema del abandono, o sea, el abandono del alma a la tentación frente a lo que es la alegría del corazón, porque muchísimas veces y abundando un poco lo, estáis, lo que estáis comentando del mundo, ¿no? el mundo actual, se identifica alegría en todo lo contrario, se identifica alegría en el en el abandono, en el abandono a la tentación o en los en las supuestas libertades que no son que no son libertades, ¿no? y y eso, además, lo tiene claro en este sentido que está equivocado a muchísima gente. Yo creo que lo tienen clarísimo en el, en el otro sentido. Para mí es. Eh, o sea, piensan, para mí lo que es alegre es dejarme totalmente a mis placeres o a mi. Y, y es lo que está diciendo el Padre Pío es que es todo lo contrario, que la verdadera alegría, alegría, que muchas cosas, en muchas eh, ocasiones se identifica con fe, fe, eh, f, eh, felicidad y no es exactamente lo mismo. Si hablamos de felicidad estamos hablando más bien de un estado permanente de alegría, ¿no? Pero si en la propia alegría es, es en el momento en que has superado la tentación. Es importantísimo.
3: Juanjo, sí, ¿quién es tu descanso? En los momentos de sufrimiento, de
1: lucha, de tentación, pues es algo que, que pensaba decir ahora, cuando no vendéis vuestras almas a la tentación, tú puedes... Tienes dos opciones. Una, abandonas a la tentación, se te acaba la guerra. Hay una falsa paz. Has caído. Dos, abandónate el alma a Dios. Agárrate fuerte a Él. Y nos da pues mucha ayuda nuestra Madre, la Virgen María.
3: Dios, Tú eres mi descanso.
0: Pasión. aunque quieran derribarme aunque por fuera me halaguen y por dentro me critiquen tú eres mi fortaleza contigo no vacilaré, no caeré, porque tú eres mi refugio, solo tú, mi seguridad, Dios, tú eres mi descanso, mi gusto. Descanso, Descansa, alma
3: mía. Descansa, Padre. Eh, yo, quisiera, yo quisiera saber cómo poder descansar, cómo descansas tú.
2: Bueno, pues la verdad que bueno, mi descanso es, es el Señor, es la oración. Pero la verdad que de una manera muy especial, yo encuentro el descanso en la Virgen. Eh, En el corazón de María Eh, Ella es mi descanso, la Inmaculada Cuando cuando estoy cansado a nivel físico Pero sobre todo cuando estoy cansado en el interior Ella es mi consuelo, es mi esperanza, es mi alegría, es mi ilusión Eh, Yo siempre, bueno, desde toda la vida, desde mi mi más juventud Pues la Virgen fue muy especial en mi vocación Y en en la llamada que Dios me hizo y, de hecho, sentí una presencia muy fuerte de la Inmaculada y un deseo grande de consagrarme a ella. Y yo estoy consagrado a la Virgen desde hace muchos años ya. Y, de hecho, es una cosa eh, que, que, que predico mucho y que hablo mucho de ella, del amor a la Virgen, de la consagración a, Mar- a María como medio de santificación y de descanso del corazón. Yo os animo desde aquí a que os consagréis a la Virgen. Preparadlo, ¿eh? preguntad a sacerdote
3: <risa> Raquel, ¿cómo es tu descanso en el Señor?
4: Pues... Mi descanso en el Señor, pues es eso en el Padre, ¿no? Cuando estoy... O cuando paso momentos difíciles, ¿no? Mi descanso es... Pues arrodillarme al Señor y decirle, pues... Aquí estoy, Señor.
3: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muchas gracias, Raquel. Pues, bueno, queridos amigos, estamos terminando ya. Gracias, por, por estar ahí, por vuestra fidelidad. Esto se nos hace cada vez más corto, ¿verdad? Sí,
5: sobre todo porque no sabemos el Padre y sabe cómo descansa en el Señor. <risa> y eso es lo peor. lo
6: no vamos a ir sin <risa> saberlo. Igual es que nunca descansa.
5: <risa> <risa> es que no tiene tiempo para
3: descansar, seguramente. Yo creo que la clave para esto cómo descanso rindiéndome. Rindiéndome en él. Postrándome y decir aquí estoy, <risa> no puedo más. <risa> o sea, yo sin ti no puedo hacer nada. Necesito... Tu fuerza, tu fortaleza. Eh, hace poco cuando estaba en el padre con el Padre piba allí en San Giovanni Rotondo le decía Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame. ¿no? Es la súplica de un niño a un padre. Entonces es mi oración constante, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Bueno, pues muchas gracias Padre Santiago.
2: Muchas gracias a vosotros. Es un regalazo poder estar aquí.
3: Te espero al próximo programa, ¿eh?
2: Pues ojalá, que así sea. Amén. Amén.
3: María. Qué pena. ¿Cómo te has quedado, güey? Eh?
4: ¿Cómo me he quedado? Ya hemos terminado esto. Hay que pedir que nos alarguen el programa.
0: Esto es muy corto. Esto
5: es muy corto. Pablo. Oye, oh, yo estoy encantado oh, en este programa. Vamos, con el programa que hemos tenido. Bueno, se lo digo a los a lo, se lo digo a los oyentes. Tenemos unos padres que son santos los que nos acompañan, eh. Los padres, el padre Santero, el padre y el padre san, Pío. Son, son santos. <ríe> eh, padre Pío. Discíp- discípulos de padre Pío totales, totales, ¿eh? Totales. Y luego los hermanos que me acompañan también, vaya, vaya.
2: Santísimos. Así que estoy encantado. Estoy encantado. Vamos.
5: Juanjo, gracias.
1: Gracias a ti, padre. Un programa maravilloso, me ha gustado mucho. Como has enfocado el tema de las tentaciones, pues es algo que a veces se nos olvida ¿no? y ha estado muy bien enfocado. Creo que a los oyentes les va a gustar y a alguno les va a ayudar mucho. Gracias a ti.
3: Gracias, Javi.
6: Pues Muchísimas gracias. Esto siempre es precioso, ¿no? es muy, muy bonito. Eh, todo lo que se dice aquí, todo lo que se siente cuando estamos haciendo el programa. Así y, que, efectivamente,
3: sí muchas gracias. Le agradecemos a quien ha hecho posible también el, el control del programa. Eh, gracias, Raquel.
4: Muchas gracias a vosotros.
3: Ya cada vez más experta,
0: ¿eh? Sí, en eso estamos.
3: <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por, por estar ahí, por vuestra confianza. Y recordad que podéis escribirnos al correo electrónico para hacernos esas preguntas que queréis saber acerca de la vida del Padre Pío y sobre la espiritualidad. Al igual que también podéis escribirnos para pedirnos eh, peticiones. También descargaros siempre el podcast en radiomaria.es, en la pestaña podcast. Raquel, oí el pensamiento, a ver si desde el control no lo puedes decir. ¿Qué pensamiento es el que has buscado para, para el día de
5: hoy?
4: El pensamiento para el día de hoy es no temáis al enemigo, nada podrá hacer contra la navecilla de vuestro espíritu, porque Jesús es el piloto y María la estrella.
3: Jesús el piloto y María la estrella. Raquel, es increíble.
4: Con ellos vamos. (ríe) Mejor imposible.
3: (ríe) Así nunca nos perderemos, es verdad. Bueno, pues vamos a acabar rezando. Vamos a acabar rezando eh, por vuestras intenciones, especialmente por Yolanda Sánchez, por sus familiares amigos enfermos y difuntos, por Cristina Soriano, Loli y y su hija, y por María José. Muchas gracias a todos un día más por estar ahí. Y hasta el próximo día.
5: Padre, sentir la tentación es inevitable, pero ayúdame para no consentirla nunca.
1: Gracias Padre por enseñarme que ser tentado es que estás a mi lado. Gracias, muchas gracias. Gracias Padre Pío por enseñarme todo esto.
4: Que tu fe, Señor, ilumine una vez más mi entendimiento y que tu caridad inflame mi corazón, quebrantado por el dolor de ofenderte en la hora de la prueba.
2: Enséñame, Padre, a permanecer humilde junto a Jesús, junto a Jesús hundido y caído, sabiendo que contigo siempre venceré y cuando ya no pueda más, Déjame en las manos de María, llévame a su corazón.
3: El Señor esté con vosotros y con, y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
4: Amén. Amén.